0: Hip Hop hat keinen Platz für Rassismus. Doch warum das so ist und ob es wirklich so ist, das möchte ich jetzt erklären in Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Heimlich bleibt, ich lag, widme meine Lebenszeit dem Reden von dem Szene-Scheiß, feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. jeder so mies und hype, doch Liebe für, Hip -Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe dann, schreibe. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ich kenne mich auch, wenn ihr nun und das hier ist die Wolke äh, 65? Krass, 65 von Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Ähm. Ich möchte heute mal ein bisschen, also kurz zur Erklärung, eigentlich hatte ich was ganz anderes geplant, ich wollte eigentlich heute über die JMA sprechen, die Jays Music Arena, die ist aber noch nicht zu Ende, ich dachte irgendwie, als ich geplant habe, so ja gut, bis dahin wird er ja fertig sein, ja nee, er ist erst beim Halbfinale, Finale fehlt noch und ich will ja, wenn das Finale auch das Ergebnis des Finales haben, also ich hoffe mal, dass wir das in vier Wochen vielleicht machen können, sonst halt in acht. Genau, deswegen heute ein anderes Thema, spontanes Thema. Relativ spontan, mir kam neulich die Idee dazu und ja, soll jetzt auch gar nicht so groß groß werden. Aber ihr kennt mich, wenn ich sage, es soll nicht groß werden. Dann wird's riesig. Also anderthalb Stunden dürfte die Folge werden. Ja, ähm, gibt's krasse News. Bars hat einen neuen Track rausgebracht vor kurzem. Gegenanstieg, sehr schönes Lied. Und. Krone hatte angekündigt, dass er bald auf dem Splash auftritt nächstes Jahr. Ich würde es feiern. <lacht> wenn ich Zeit habe, fahre ich hin. Ansonsten ist diese Woche Rap on Stage. Also heute ist Rap on Stage, wenn die Folge rauskommt. Also ein anderes Rap on Stage. Das war ja das, wo ich aufgetreten bin und jetzt kommt ein anderes Rap on Stage mit ein paar, mit ein paar Leuten. Mit einer anderen Crew. Also einige sind da, die auch gestern da war äh, gestern sage ich schon, die äh, das letzte Mal da waren, aber es sind auch einige andere. Moment, da muss ich mal kurz gucken. Also, auf der Bühne sind Mr. Blocks, Lev, Great, 657, Bro Big, BKM Entertainment, AK23 und Daniel Gunn oder Daniel Gunn. Äh, bis auf BKM kenne ich tatsächlich jetzt kein... Ich muss mal gucken, ob ich Zeit habe hinzugehen, weil... Um, ja, morgen, also heute, wenn die Folge rauskommt, ist äh, der Tag ziemlich full. Mal gucken, geht ihr zumindest hin, wenn ihr Zeit habt. Wenn ihr in Hannover seid, dann fahrt vorbei und zieht euch rein. Es ist im Musikzentrum diesmal. Hannover Musikzentrum, beziehungsweise auf der Außenfläche vom Musikzentrum. Da war es letztes Jahr auch schon mal im August. Und ist, glaube ich, ganz cool. Also Musikzentrum ist sowieso immer cool, weil das ist ein ist ein Ort, der einfach Konzert Ausstrahlt so. Da sind das äh, Savage früher aufgetreten, da sind äh, alle, also alle kleineren Künstler, die nach Hannover kamen, waren irgendwann mal im Musikzentrum, die jetzt inzwischen groß sind, so, ne? Ähm, ich bin auch mal aufgetreten bei, oh, wie hieß das denn? Das war damals von 0511 Records organisiert. da Die haben Silas eingeladen und Silas hat uns dann halt natürlich mitgeschleppt. Ähm, oh, genau. Das war, war funny. Da hat mein Beat nicht funktioniert. Also, ich wollte einen Track machen. Also wir haben in erster Linie Zeiles ist dann da aufgetreten und wir haben dann jeder so einen Track gemacht und bei mir bei meinem Track ging der Beat nicht und ähm, dann hat äh, Jonas gebeatboxt und dann habe ich meinen Track auf seine Beatbox gemacht, ja. hab mich verhaspelt, weil ich äh, der Beatbauer ja dann der anders war, also der Beat war ja nicht von der Person, die, auf den ich das geschrieben habe, sondern Jonas hat Beatboxen. Ich wollte das on the fly umdenken, hab mich verhaspelt, hab dann noch äh, irgendwie 16 Takte gefreestylt so und dann, äh, ja, dann haben wir weitergemacht mit dem nächsten Track, dann ging auch die Technik wieder. Also beziehungsweise die die Tontechnik, die Abspiel, der Abspielplayer ging wieder, weil die Mikrofone gingen ja die ganze Zeit. Kurzer Nachtrag, das Konzert ist nicht heute, wenn es rauskommt, sondern morgen, also am 21.8. ist das Konzert. Nicht am 20. am 20. kommt ja die Folge, sondern am Sonntag, den 21. Ich dachte irgendwie, das wäre. An einem Samstag, aber es ist an einem Sonntag. Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn ab 19 Uhr und äh, Eintritt 4 Euro. Genau, fahrt vorbei. Genau, das ist so äh, Updates, was geht. Ähm, und ansonsten hat Dine, äh, wo wir gerade schon bei Rap on Station, Stage Dine hat ein Album angekündigt. Ich bin sehr gespannt. Äh, die ersten Tracks sind scheinbar schon im Kasten. Und ja, ich freue mich, ne? Ich Bin mal gespannt. Also Dine kenne ich halt nur als als Single. Single-Rapperin, die, also ich kenne von ihr nur Sings, ich weiß nicht, ob sie ein Release schon richtig hat, Mixtape, EP irgendwie, äh, habe ich jedenfalls nie mitbekommen. Sie war ja dann auch eine Zeit lang raus ähm, und jetzt ist sie dabei, ein Album zu schreiben und da bin ich tatsächlich gespannt, wie ein Diener-Album klingt. Also Kommen wir zum Thema. Also, ich will heute ein bisschen über, oh, das ist, diese Gesellschaft macht mich echt fertig, Leute, ne? Dieses, ah, oh, diese weißen Cis-Menschen, ich bin ja auch einer, aber dass man einfach, also es ist jetzt gerade allgemein, dass man einfach komplett wegignorieren möchte, dass Menschen mit gewissen Sachen Probleme haben. Also mein, mein Denken ist inzwischen, war nicht immer so, keine Frage, aber inzwischen ist mein Denken so, es gibt eine Person, die damit ein Problem hat, für mich ist es kein Problem, das zu ändern. Also ändere ich es. Ich versuch's, also, ne? klar, funktioniert nicht von heute auf morgen, ist alles ein Prozess, muss man sich dran gewöhnen, etc., pp. aber ich versuch's doch. Also, der Gedanke ist doch, okay, es stört jemanden, ich versuch's zu ändern. Auch wenn ich diese Person nicht kenne, mit der ich nichts zu tun habe, einfach einfach, weil die Möglichkeit besteht, dass vielleicht jemand in meinem Freundesbekanntenkreis ist, den das auch stört, der sich aber nicht traut es zu sagen. Dass diese Möglichkeit besteht und ganz ehrlich, diese Leute, die dann immer ankommen und sagen, warum ändert sich das? Das muss man nicht ändern, ne? so kacke, so voll blöd. Da denke ich mal so, ja, aber wenn es dich betreffen würde, dann würdest du es doch auch wollen, oder? Also. Weiß nicht. Naja. Aber Thema Rassismus. Das war jetzt ein bisschen allgemein zu Gendern, Rassismus, Sexismus etc. pp. Queerfeindlichkeit. Jetzt aber Rassismus, Hip-Hop. Ähm, die Frage ist ja, ähm, also der Idealzustand wäre ja, es gibt keinen Rassismus in Hip-Hop. Idealzustand wäre, es gibt keinen Rassismus irgendwo, es gibt keine Diskriminierung irgendwo. Wir sind alle nett zueinander und akzeptieren uns so, wie wir sind. Das wäre der Idealzustand. Man kann dann natürlich immer Werte und Ideen, Gedanken, Glaubensrichtungen, kann man immer weitergeben, wenn es auf einem respektvollen und gleichen Level ist. Also, sobald ich mich als Christ über jemanden stelle und sage, du musst Jesus folgen, sonst bist du in der Hölle. Dann funktioniert auch keine Diskussion. So. Und ja, und Diskussion heute ist ja sowieso schwer und ähm, ja, in Hip-Hop soll es auf jeden Fall sollte es kein Rassismus geben. Ich beschränke mich jetzt tatsächlich halt auf Rassismus. Der Punkt ist. Ja, aber komme ich gleich zu. <lacht> Obwohl, nee. Also der Punkt ist ja der: Es sollte im Hip Hop eigentlich sollte es im Hip Hop weder Rassismus geben noch Sexismus, noch Queerfeindlichkeit, noch andere Art von Diskriminierung, Antisemitismus, Anti-islamismus. Gibt's das Wort Anti-islam, also Islamfeindlichkeit? Sollte es eigentlich alles nicht geben? Aber warum ich jetzt Rassismus im Vordergrund schiebe, ist natürlich relativ deutlich bei Hip-Hop. Weil Hip-Hop eine Kultur ist, die von den Schwarzen kommt. Ihr erinnert euch sicherlich an die großartige Folge Hip-Hop, wie alles begann, die ich hier mal aufgenommen habe. Wo ich erzählt habe, wie es so losging in den 70ern bis Anfang der 80er habe ich, glaube ich, äh, ein bisschen erzählt. Und da ging es ja darum, also Cool Herc hat eine Party veranstaltet. Auf der hat er angefangen, Breakbeats zu spielen. Also Break, genau, die die, die Drum Breaks der Funkplatten hat er angefangen zu spielen. Ich habe hier gerade getrommelt, das hat man wieder gehört noch gesehen. Ähm, hat er angefangen zu spielen und darauf sind dann haben angefangen, Leute zu tanzen. Daraus sind ja dann die B-Boys entstanden, die Breaker, weil sie eben, und es ist so lustig, ne? ich dachte jahrelang wirklich, vielleicht schon mal ähm, Breakdance heißt Breakdance, weil man sich da so verdreht, als würde man sich was brechen. Ist halt einfach falsch. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe mal gehört, Breakdance ist auch nicht die richtige äh, Bezeichnung. Aber das klären wir mit Mehmet, wenn ich das Interview mache, was hoffentlich bald kommt. Also wie gesagt, September, Oktober ist so äh, meine Zeitspanne, wo ich es wahrscheinlich Zeit dafür finden werde. Und ich hoffe, er dann auch. Genau, da werde ich. Und deswegen halt Breaker. Weil die zu dem Break- Beats, Break, äh, Drum-Breaks getanzt haben, so. Und daraus ist ja dann so das entstanden, dann hat er dieses, ähm, Cool Herc hat ja dann dieses Mary Goes Around, äh, Auflegen erfunden, dann kam Grandmaster Flash, hat, ähm, das Scratchen erfunden und das, das, ähm, ja, so die die Platte anfassen und das umdrehen, Backspins und ich weiß gar nicht, wie das alles heißt bei den DJs, da werden jetzt DJs mehr Ahnung haben, wie, die, was genau Flash erfunden hat und was nicht. Und ich glaube, Scratchen hat er nicht erfunden. Ich glaube, das wird ihm oft zugeschrieben, aber das war äh, irgendwie ein Schüler von ihm oder so. Äh, aber halt so dieses, er war der Erste, der die Platte angefasst hat, sich das markiert hat, wo der, wo der Drum ein, die Drums einsetzen, mit zwei Platten und dann angefangen hat, also er war halt der Erste, der sie gesagt hat, ich brauche zweimal die gleiche Platte. Herk hat wohl scheinbar gar nicht zweimal die gleiche Platte gehabt, sondern äh, Platten mit den gleichen Geschwindigkeiten der Drums, also die gleiche BPM-Zeige gehabt. Und die Drums klangen ähnlich. Und dann hat er das halt abgespielt und dann das nächste wieder abgespielt und so. Das war Herks Ding. Und Grandmaster Flash war dann der Erste, der dieses äh, Backspin und ähm, zwei gleiche Platten und dann immer den Fader hin und her, dass es das klingt, als wäre der Loop ewig. So. Das wurde damals erfunden, das wurde von Schwarzen erfunden, das wurde in einer schwarzen, war eine schwarze Kultur, und es ähm, wurde dann von Africa Bambata weitergesponnen und dann kamen ganz viele dazu, es wurde immer größer, dann gab es den, den Stromausfall in, in New York, wo dann ganz Bronx irgendwie alle Platten, äh, alle Elektroläden geplündert haben und jeder hatte dann irgendwie plötzlich ein Soundsystem und dadurch wurde es ja dann plötzlich riesengroß in New York und hat sich dann irgendwie weiterentwickelt nach äh, LA und nach Atlanta und nach Philadelphia wo Philadelphia weiß nicht diese Riesenstadt wobei Philly hat ja also Philadelphia hat ja dann zumindest Gangster erfunden, ich glaube sonst außer Will Smith und kam nie ein großer Hype. <lacht> also für mich gefühlt. Aber ich kenne mich auch nicht so aus im amerikanischen Web. Aber es Philly kam auf jeden Fall der erste gangster rap song von scooby D mit PSK. Parkside-Killers hieß das, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, so, das, das kurz zur Einordnung. Und deswegen ist halt im Prinzip kein Platz im, im Hip-Hop, weil es eine... Also das wurde bei Afrika Bambata zum Beispiel extrem deutlich. Die haben sich ja zusammengetan, weil sie Gang-Rivalitäten beenden wollten. Sie wollten nicht mehr, dass die Gangs sich bekriegen. Die saßen dann alle zusammen, haben gesagt so, ey, es kann so nicht weitergehen, wir legen uns den ganzen Tag um, wir ballern uns ab, sobald wir uns sehen, so, das geht nicht. Und daraus hat sich dann die Zulu-Nation gegründet, die dann halt dafür stand, ähm, keine Drogen zu nehmen und für Frieden zu sorgen und so das war so der Ursprung, also das war dann so die erste Hip-Hop-Community und da ist dann halt auch so die Hip-Hop-Kultur dann nochmal so mehr gereift, so, dass es zu dem wurde, was es heute ist. Der Idealfall wäre halt, dass es immer noch so ist, dass es einfach eine Community ist, in der es natürlich um Competition geht, Break-Battles, Rap-Battles, DJ-Battles, gibt's, gibt's glaube ich auch, ne? Äh, äh, Graffiti- Leute, die sich gegenseitig crossen und ein besseres Piece malen wollen als der andere und solche Sachen. Ähm sagt man da Peace oder Pick? Ich weiß es gar nicht. Pick klingt immer so nach Schwein. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. So ein best besseres Tag haben als der andere und dann nee, das ist mein Gebiet, ich cross dich und so. Aber halt alles auf auf so einer friedlichen Ebene ohne Gewalt im Idealfall und halt ohne ohne Ausschließung. Also erstmal Hip-Hop kann jeder mitmachen. So. Aber damals waren es halt Schwarze, die Hip-Hop gemacht haben. Aber es kam halt auch schon früh dann äh, Weiße rein mit ähm, Ah, oh, jetzt, oh, jetzt habe ich hätte vielleicht nochmal Hip-Hop Evolution gucken sollen. Äh, aber da, auf jeden Fall kamen dann Weiße rein und ähm, mit den Beastie Boys und und dem den Produzenten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß. Aber der war ja auch weiß und ähm, die haben sich dann aber auch eingeordnet. Die haben nicht gesagt, äh, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding, sondern die haben gesagt, okay, wir finden dieses Hip-Hop-Ding geil und klar machen wir es anders aber halt trotzdem mit dem Respekt. so ich meine, Die waren dann ja auch unterwegs mit L.A.Q.J., der ja auch bei denen auf dem Label war und anderen und so. Und das run MC war da ja auch irgendwie mit involviert. Das war ja alles dann so ein Label. Lange Rede, gar keinen Sinn. Also im Idealfall ist es so, dass Hip-Hop halt für ein Miteinander ist, eine Community ist, zusammenhält, das ging halt alles auch noch, als als früher alles kleiner war. Das merkt man in Auszügen auch noch in den 90ern. Ähm, wenn, das, Ich meine, das merkst du heute teilweise noch. Aber also, in, in den 90ern war es halt noch öfter so, dass du, oder auch an den Anfang der Nullerjahren, dass wenn du Hip-Hop gehört hast, also wenn Rapper warst oder gesprüht hast oder ähnliches und halt mit Hip-Hop assoziierst, wo, asso, also mit Hip-Hop in Verbindung gebracht wurdest, ähm, dann musstest du dich immer ganz schnell auch rechtfertigen für alles, was Schlechtes passierte. Also Ak also ich weiß noch, Akku Berlin war auf dem Vormarsch. Ich war, äh, nee, war gar nicht auf dem Vormarsch. Akku Berlin war da. Akku Berlin war ein Ding. Bushido war riesengroß. Ähm, war nicht mehr bei Akku Berlin, war bei Scooter ist guter Junge, aber Akku Berlin war auch da mit Sido und Flair und Bitaid und so. Und es ähm, war riesengroß und Wurde, dieser Gangster-Rap-Hype wurde immer größer und irgendwie hat jeder Gangster-Rap gemacht, was ja heute immer noch irgendwie so ist, aber heute ist Gangster-Rap halt anders als damals. Und ich, als der damals halt 90% christlichen Rap gemacht hat, wurde immer so, hä, wieso machst du Rap? Das ist doch voll scheiße. Hä? Ich hatte so oft die Gespräche und scheiße. Ich erinnere mich an einen Tag, da habe ich wen getroffen ich kannte den nicht so, das war, ich war auf dem Geburtstag und dann war jemand da, den, ne? Und dann, ähm, hab ich gesagt, also da habe ich noch, glaube ich, keinen Rap gemacht, aber war so an den Anfängen so, habe schon geschrieben, aber halt noch nichts aufgenommen. Ähm, ich habe aber schon sehr viel Deutschrap gehört, so, ne? Und dann äh, habe ich irgendwie gesagt, dass ich Deutschrap höre. Und dann so, hä, warum hörst du das? Das ist voll scheiße. Ich so, ja, aber es halt nicht alles, ja, was hörst du denn so? Ja, Beginner. Blumentopf, ja okay, die sind cool. Und das hatte ich so oft und das hatten wir auch so oft nach Auftritten, dass wir auf der Bühne standen und dann kommen Leute zu uns und sagen so, ey, eigentlich mag ich gar keinen Rap, aber euch fand ich cool. Und du stehst und denkst so, ja Digga, aber vielleicht magst du ja auch Rap, nur nicht den Rap, den du hörst. Ähm, ich bin gerade abgestriftet, aber ne, also du, du, du wurdest so unter Generalverdacht gestellt, weil du machst Rap und den Rap, den die Leute kennen, der ist, ja, der ist ja ein bisschen assi, der ist ja böse, die reden ja da über ganz schlimme Sachen und so. Und deswegen hieß es, bist du auch so? Ist ein bisschen, also nicht ganz so, viel niedrigeres Level, ähm, wie bei, bei Clans. Du hast so einen Nachnamen, der irgendwie, keine Ahnung, wer ist mit dem Nachnamen Abu Chakra? Also denkt jeder, du bist irgendwie Arafat Abu Chaka und bist Gangster und so, obwohl Arafat Abu Chakra ja auch irgendwie seit Jahren nicht wirklich illegale Sachen macht, sondern seit ne, seit er im Musikbusiness war und so. Ähm, aber erstmal wird gesagt: boah, so, oh, krass. Das hatte ja Mohamed Shahur in seinem Podcast erzählt in, ähm, Gang, äh, Clanland Clanland wollte ich schon sagen, das war der Film mit Tupac in Clanland, dass er mit jemandem zusammengearbeitet hat, die haben sich auch gut verstanden und irgendwann hat der Typ dann seinen Nachnamen erfahren und dann war der ganz anders, sie meinte, ey ich dachte nicht, dass du so einer bist, also, was bin ich denn für einer also ey du kennst mich wir haben doch jetzt tagelang zusammengearbeitet, du hast mich doch erlebt wirklich auf dich wie jemand, der irgendwie kriminell ist oder Leute verprügelt oder sonst was so, mit Drogen dealt oder keine Ahnung was, Schutzgeld erpresst. Also ja, nee, ja, siehst du, es ist halt mein Nachname. so Aber ich habe doch, deswegen bin ich doch nicht kriminell oder, weißt du, bin, bin böse oder sowas. Das ist, das ist halt einfach schlimm. Und so war das halt, früher war das halt alles noch Hip-Hop, war so ein Top. Und das konnte man halt greifen und äh, das wurde dann halt immer, immer, immer größer. Aber der Kern dieses Topfes, oder sagen wir mal, die Wurzeln, wir benutzen einfach mal das Beispiel von Boogie Down Bass, die Wurzeln des Hip-Hop-Baumes sind halt einfach von Schwarzen. So, Du hast in den 70er Jahren in der Hip-Hop-Kultur, hast du nur Schwarze, die wichtig waren. In den 70er Jahren. In den 80er Jahren kamen, wie gesagt, auch ein paar Weiße dazu. Aber in den 70er Jahren, sei es Cool Herc, sei es African-Bate, sei es Grandmaster Flash, sei es Grandmaster Cass, sei es... Ähm, die Sugar Hill Gang als mit dem ersten großen ähm, Hip Hop Welthit sei es die Furious Five äh, die so die erste riesen Bühnenshow gemacht haben die Welt getourt sind mit einem Hip Hop Hip Hop Style so ähm, sei es äh, Curtis Blow der so der erste Solo Künstler war der äh, also Rapper war der erfolgreich wurde und so alles Schwarze also alles was wir haben der Erfindung von Gangster Rap alle Schwarze, deswegen also ich, ich meine, es, es ist ja eigentlich logisch, dass du sagst, okay das haben die erfunden das ist die, ihren Kultur ich bediene mich daran, aber dann muss ich ja auch irgendwie die Respekting überzollen. und darum geht es ja auch ein Stück weit bei kultureller Aneignung dass man halt sagt, ja okay ihr bedient euch daran problematisch wird es erst, wenn ihr halt komplett ignoriert drauf scheißt und ähm, ja keine Props gibt an die wo es herkommt so das nervt die ja es stört ja die meisten Schwarzen stört's ja nicht wenn weiße Braids tragen obwohl es halt meistens auch nicht so cool aussieht die stört's halt wenn sie sagen so irgendwie denken, das hat, das ist irgendwie so eine weiße Frisur und es kommt von weißen, weil Braids und auch Cornroads, das habe ich auch erst spät gelernt, Cornroads haben ja eine krasse Geschichte, die heißen ja Cornroads, weil sich die Schwarzen, die bei der Feldarbeit früher gemacht haben und in den Haaren, zwischen diesen Dingern, so unter diesen diesen engen Teilen, haben die halt Körner versteckt, also Mais versteckt, Corns. Und deswegen heißen die Cornroads und die haben das da versteckt und dann hatten sie halt Essen später, wenn sie wieder in ihrer, ich weiß nicht, in ihrem Verschlag waren, ich weiß gar nicht, wo die gewohnt haben, die Feld... Arbeiter damals, ich sag mal, Arbeiter. Ähm, ne, also, die haben das, das, das hat ja, das hat ja eine Historie. Es gibt Gründe, warum diese Frisuren so sind. Und wenn man jetzt einfach sagt, so, jetzt ist mir aber alles scheiße geil, ich finde, es sieht geil aus, ist halt für für die Leute schwierig, die davon betroffen sind, weil sie denken: so, ja, ihr ihr nimmt das von uns. Aber ihr gibt nichts zurück, ihr gibt keine Liebe zurück. So, das ist ja, ne? das ist ja so ein Geben und Nehmen. Ist ja kein Problem. Und das Problem ist bei bei schwarzer Kultur ist halt das Problem. Man kann jetzt sagen, ja, aber das es ja bestimmt auch bei Weißen. Aber das Problem bei schwarzer Kultur ist, dass Schwarze halt schon seit Jahrhunderten ausgebeutet werden. Schwarze wurden schon, die wurden von ihrer aus Afrika entführt, versklavt in Europa und in, in, ähm, auch in Asien, in Amerika, die wurden rumgereicht, die wurden wie Tiere behandelt und ähm, dass die jetzt halt sagen so, ey, ihr habt genug von uns, so. ihr habt un unser, unseren Kontinent geplündert, wo wir ursprünglich herkommen, ihr habt da alles weggerissen, ihr klaut die ganzen Rohstoffe, Afrika wäre der reichste Kontinent, wenn dass alles einfach den Leuten gehören würde, die dort auch leben. So, wenn wenn Afrika, wenn nicht Europa gekommen wäre, das Kon Kolinyazis, äh, das gekommen wäre, Europa gekommen wäre, das eingenommen hätte und äh, irgendwann diese Technologie entstanden wäre, ne, es, das ist ja auch der Gedanke bei Wakanda von Black Panther, dass das ein Land ist, das einfach nie von Weißen eingenommen wurde, sondern ein Land ist, das immer versteckt geblieben ist und einfach seine eigenen Rohstoffe nehmen konnte, um sich selbst etwas aufzubauen. Und man sieht, das ist natürlich ein Extrembeispiel, dass die dann sagen so, ey, wir sind halt fortschrittlicher als alles andere auf der Welt. So, das ist ja der Gedanke von, von Wakanda. Und das ist halt so, das kann man halt auf Afrika komplett münzen. Wenn die einfach ihre ganzen Rohstoffe nur für sich gehabt hätten und nicht ausgebeutet werden. Der ganze Reichtum von Europa ist ja auf den Schultern von Afrika und auch Südamerika aufgebaut. Da haben sie auch Gold geklaut, unendlich. Ende die Spanier und äh, wer da noch alles rüber war, die Portugiesen. Und ähm, das ist ja alles darauf aufgebaut. Und dass jetzt Schwarze halt sagen so, ey, ihr könnt ja in unserer Kultur mitmachen, aber dann gibt uns doch auch den Respekt dafür und die Credits, was ist denn das Problem? Und deswegen darf es einfach, sollte es kein Rassismus im, im Rap geben. Meiner Meinung nach, wie gesagt, sollte es sowieso wieder Sexismus, Queerfeindlichkeit, Rassismus, äh, Antisemitismus, sollte es alles nicht geben, weil Rap für mich einfach etwas ist, das, ich meine, Cool Herc hat angefangen, diese Party zu machen, weil er Schulbücher für seine Schwester brauchte. Er brauchte Geld, damit seine Schwester sich Schulbücher kaufen konnte. Also, der Gedanke, wie Hip-Hop entstanden ist, ist eigentlich Bildung. Dass sie dort dann gesagt haben: Okay, wir machen eine Party, da Tourist jetzt Eintritt und von dem Eintrittsgeld und um das, was dann übrig bleibt, wahrscheinlich muss man den Raum mieten oder vielleicht könnte man auch umsonst, weil, glaube ich, so ein Freizeitzenter, ähm, ne, dass, dass man dann gesagt hat: Okay, davon kaufen wir Schulbücher, damit meine Schwester Zugang zu Bildung hat. Und Zugang zu Bildung war für Schwarze damals in den 70er Jahren halt nicht das Einfachste, weil es da halt harten Rassismus gibt und äh, teilweise auch noch ähm, Rassentrennung in Amerika und so, das sieht man ja bei, bei Forrest Gump ist das ganz gut, dargestellt, dass, ähm, dass Forrest da irgendwie zu so einer Schule kommt und plötzlich heißt es ja, die Schwarzen, die wollen hier auch hin, so. Und Forrest rafft das gar nicht, weil er sagt, die schwarzen Schweine. <lacht> er so, ja, bei mir zu Hause vertreibt meine Mutter, also war auf dem College, genau. Äh, bei mir zu Hause vertreibt meine Mutter die Schweine immer mit einem Besen von der Veranda. <lacht> so, er, er denkt halt, Forrest Gump denkt halt, null an Rassismus. Naja, ähm, das ist ganz lustig. So. Genau, und darum ging es, ist halt der Ursprung so. und der, Dann kam halt das mit äh, der Zulu Nation, dass man gesagt hat, okay, wir wollen uns nicht mehr bekriegen, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen Frieden schaffen. Und Hip-Hop sollte halt eigentlich eine Kultur sein, in der alle willkommen sind, sich alle wohlfühlen, keine Ausgrenzung, keine Diskriminierung, einfach nur eine gute Zeit. Und Genau, das wäre der Idealzustand, aber wir haben halt diesen Idealzustand nicht, wir haben einen Ist-Zustand. Und der Ist-Zustand, der schließt sich natürlich daraus hervor, dass Rap eben nicht nur ähm, davon rappt, davon, also Hip-Hop nicht davon lebt, dass alles gut ist, sondern eben gerade aus diesen Problembezirken kommt, aus den, aus den Armen, aus den Ghettos, aus den, aus den, aus den Armutsgestellen. Gebieten der Welt, so, also gerade, ne, Bronx, South Bronx, das war halt alles, guckt euch um Gefühl für die Zeit zu kriegen, vielleicht ganz gerne mal The Get Down an, habe ich ja schon mal drüber geredet, das spielt halt direkt in dieser Zeit in der South Bronx, so, wo Hip-Hop entstanden ist und sich das alles so gesponnen hat und entwickelt hat und so, ähm, und da ging es halt den Leuten richtig schlecht. Und so hat sich das ja auch fortgeführt, Compton, wo NWA entstanden ist und so, war ja auch, eine ihr wisst es doch, ihr wisst es doch so und dass dann da auch ein Will Smith zum Beispiel kam, das war halt auch eher eine Ausnahme, Will Smith kam halt nie wirklich aus dem aus dem Ghetto der war schon, also für, für ähm, damalige Zeiten war der aus relativ guten Verhältnissen so, ne? der war, deswegen hat er auch nie Gangster-Rap oder so gemacht weil er halt einfach kein Gangster war und äh, der hat halt eher so Partymucke gemacht, was ja auch völlig in Ordnung ist Darf ja auch nicht vergessen, Hip-Hop ist ja aus Party entstanden. So Cool Herc hat halt eine Party geschmissen und dabei ist dann irgendwie, daraus hat sich Hip-Hop entwickelt. Also die Ursprünge des Hip-Hop sind halt auch Party. Deswegen darf man das auch nicht so äh, verwechseln und äh, verdrehen und sagen, äh, du machst Party-Mucke, du bist kein echter Rapper. Nee, nicht nur. es gibt halt nicht nur Gangster, es gibt halt Conscious, es gibt gangster raps es gibt Party-Mucke, es gibt ne, aber sowas zum Beispiel wie Nazi-Rap sollte halt keinen Platz da haben, weil Party, äh Nazi und Hip-Hop, das, das passt nicht. Deswegen, Nazi-Rap ist halt einfach kulturelle Eineignung. So, aber warum ist es so? Hip-Hop hat sich halt dazu entwickelt, dass es der, ein Spiegel der Gesellschaft ist, die ähm, gerade Gangster-Rap oder Straßen-Rap hat halt angefangen zu erzählen, wie es ist und auf der Straße ist. Und das hat halt dann alle angezogen. Und inzwischen ist der Topf halt so groß geworden, das heißt, sich nicht alle auf dieses Ursprüngliche besinnen und sagen, ja, okay, wir sind eigentlich eine Community und wir gehören zusammen, sondern es ging inzwischen halt, die Industrie kam dazu, es geht um Geld, es ähm, geht darum, so seinen Alltag zu erzählen und im Alltag von den Leuten in einer sexistischen und diskriminierenden Gesellschaft, einer rassistischen Gesellschaft, dort gibt es halt immer wieder... Leute, die das dann halt auch in ihre Texte schreiben. Und dann entstehen halt gerade im Rap sexistische Texte, weil im Rap recht männlich dominiert ist. noch. Es kommen ja immer mehr Frauen auf den Markt, die ähm, das Bild so umdrehen. Und die Gesellschaft ist halt, ne, also gerade Sexismus, Se Gesellschaft ist sexistisch, Männer werden sexistisch erzogen, wenn sie sich damit nicht auseinandersetzen, raffen sie das halt auch nicht. Wenn ich mich mit Sexismus nicht auseinandergesetzt hätte, würde ich immer noch denken, dass ich kein Sexist bin oder nie was Sexistisches getan habe, weil ich ja nie eine Frau vergewaltigt habe oder so oder äh, ähm, bedrängt habe oder ähnliches. So dass das so ein Hinterherpfeifen, so Catcalling oder äh, irgendwie in der Disco vorbeigehen und so die Hand über einen Po gleiten lassen, dass das alles schon sexistische Handlungen sind und sexistisch ist und Frauen in ein auf ihren Körper reduziert und dass das halt alles schon Teil des Problems ist. Das wurde mir halt erst viel später bekannt, äh, bewusst. Genau, darum ist Rap leider immer wieder auch von Rassismus betroffen, weil es eben Leute gibt, die ihren eigenen Rassismus noch nicht hinterfragt haben, eventuell rassistisch aufgewachsen sind. Es ist halt leider normal in unserer Gesellschaft, dass es dort so rassistische Punkte gibt ob es jetzt gegen Schwarze ist oder gegen andere äh, POCs wie äh, Südländer haben wir ja gerade. Ich meine, das K-Wort ist ja bei mir zu Hause, wenn wir Familienfeier hatten, dann war das K-Wort halt eine normale Bezeichnung für Menschen, die aus der Türkei kamen. So. Und das musste halt auch erstmal raffen, dass das ein Wort ist, das man eigentlich nicht unbedingt sagen sollte. Weil es halt, ja, es heißt Mensch und äh, Ne, aber die Art, wie es benutzt wird von uns Weißen für diese Menschen, das ist ja das Problem. Das N-Wort kommt ja ursprünglich auch irgendwie von lateinischen Schwarz. So, aber die Art, wie es benutzt wurde und eingeführt wurde und wer das zu wem gesagt hat und wie, das ist ja das Problem. Genau, das ist halt Sexismus, Queerfeindlichkeit, das sind alles Probleme, die es in den letzten Jahren gab, die es in den letzten Jahren hunderten gab die es in den nächsten jahrzehnten jahrhunderten wahrscheinlich auch noch geben wird wobei jetzt aktuell halt viel dran gearbeitet wird dass es das halt nicht mehr so passiert dass es ähm, besser wird und ähm, ja da, das, das merkt man auch im rap dass immer mehr rapper kommen die halt etwas dagegen sagen die ähm, gewisse wörter oder gewisse sprachen nicht benutzen bewusst auch nicht benutzen weil sie sagen nee das ist kein kein das ist nicht gut. Das gehört da nicht hin. Und ja, bin gespannt, wo das hinführt. Aber Fakt ist, der Idealzustand ist, Hip-Hop ist eine schwarze Kultur. Wir Weißen sind da zu Gast. Wir dürfen sie benutzen, wenn wir den Respekt geben, wenn wir ähm, Liebe für den Scheiß haben, wenn wir das machen, weil weil es etwas Schönes ist, was, was wir weitergeben wollen, wenn wir Respekt haben für die Herkunft und alles. Aber der Ist-Zustand ist leider, dass halt viele Rappen oder Hip-Hop, ich weiß nicht, wie es in anderen Szenen ist, und ob man sich darüber auch so viele Gedanken macht, aber zum Beispiel ein B-Boy oder ähm, ein DJ, der hat ja in seinem, in seinem Style, in dem, was er produziert in so, ne, hat ja nicht unbedingt die politischste Aussage drin. So, da müsste man dann irgendwie Interviews anhören. Ähm, aber die sind meistens da, glaube ich, noch mehr verankert als äh, Rapper, weil Rap halt, äh, der Einstieg extrem einfach ist in Rap. So, du musst einfach nur etwas anfangen zu reimen. Und, ähm, Genau, da ist dann halt auch Frage, wer ist bei dir, während du das machst und wie machst du das und alles. Ja, der Ist-Zustand der ist, ist leider, wir leben in einer rassistisch-sexistischen, diskriminierenden Gesellschaft und ähm, deswegen überträgt sich das teilweise auch auf Rap. Umso wichtiger ist es, dass es Leute gibt, die sagen, es hat keinen Platz, ob das jetzt im Rap ist, ob das allgemein in der Gesellschaft ist, ob das Leute sind, die TikTok-Videos drehen. Das ist erstmal egal, Hauptsache wir sagen, das ist falsch und ändern die Gesellschaft, weil dann wird sich auch Rap verändern. Ich bin, habe gar nicht so wirklich über das eigentliche Thema geredet, aber ähm, ich denke, es kam rüber, was ich sagen wollte. So, reden wir nochmal über das Battle. Ich habe ähm, Talking about Racism, racism, racism <lacht> habe ich etwas gesehen äh, einen Battle und zwar Davy Jones gegen Z Z äh, weiß ich nicht, ich habe nicht gesehen, dass der danach nochmal gebattelt hat, vielleicht bei Deadly aber den kannte ich vorher nicht und habe ich danach wie gesagt auch nie wieder gesehen ähm, gegen Davy Jones Davy Jones hatten wir schon mal gegen Merlin und bei Davy Jones bin ich mal wieder beeindruckt wie gut der mal war also vielleicht ist das heute wieder, aber der hatte so eine Phase da hat er ganz viel gerappt und so ganz viele Battles gemacht und da war wirklich ganz viel bei, wo ich dachte, boah, Digga, was ist bei dir los? Ähm, weil er sehr, und das sagt Mike Fiction am Ende des Battles auch, er sagt, äh, er, du hast sehr viel Energie, aber deine Energie verhindert meist, manchmal deine Artikulation. Das heißt, er ist so überdreht auf der Bühne, dass, dass seine Stimme sich überschlägt und er sich verhaspelt. Das ist natürlich ganz blöd beim Rappen, wenn sich die schlimme, äh, Stimme überschlägt und man sich verhaspelt. Ja, ähm, genau. Aber das Battle an sich, also beide waren gut. David Jones war, fand ich, fand ich richtig gut. Ähm, ach, richtig gut. Also fand ich gut. <lacht> Wie gesagt, bei David Jones bin ich halt immer überrascht, weil ich halt viele schlechte Battles von ihm kenne. Freue ich mich immer, wenn ich ein gutes Battle von ihm sehe. Äh, Z war, ja, ja, der war nicht schlecht. Der hatte so ein bisschen, ähm, ich finde, David Jones hat es ganz gut gesagt, so ein bisschen diese bon taggy -Tag attitüde aber halt nicht so den, den, den. Der hat es nicht so richtig wie bon taggy gemacht, sondern der hat so probiert, so ein bisschen lustig zu sein und so gewisse so Punchlines zu setzen und alles. Äh, und war auch gar, gar nicht schlecht, aber irgendwie, ich weiß nicht, der hat mich nicht, der hat mich irgendwie nicht abgeholt. Und er war halt auch hart rassistisch, also. Er hat halt so, eine, so, ein, so ein Ding gebracht mit, äh, mein Humor ist so schwarz und hat dann halt jede Menge schwarze Klischees aufgezählt, So wo du denkst so, Digga, aber was dann schön war am Ende, er hat dann halt auch gesagt, ja, ich habe hier rassistische Sachen gebracht und so, aber das ist halt alles innerhalb der Kunst. Und da denkst du immer so, ja, ja, aber wenn man in der Kunst halt nicht auch sich darauf beruht und dann rassistisch ist, sondern einfach Rassismus auch in der Kunst weglässt. Und ich sage, ja, ich bin rassistisch, aber es ist Kunstfreiheit. Aber auch allgemein, ne? Es gilt genauso für andere Art von Diskriminierung. So, du musst auch, wenn, wenn, ich meine, klar, es springt dir ins Gesicht, wenn du zum Beispiel gegen Dicken battelst, dass du Dickenwitze machst. Aber wäre die größere und bessere Kunst nicht, ihn zu battlen, ohne ihn dieses die ins Auge springende Klischee zu bedienen. Ich meine, bei dicken ist nochmal was anderes. Da ist ja theoretisch die Möglichkeit, dass sie abnehmen können. So, Ich meine, du weißt natürlich dann auch nicht, warum die Person dick ist. ist. Sie Vielleicht hat sie irgendwie psychische Probleme, wodurch sich das entwickelt und so. Dann ist das natürlich auch alles nicht leicht. Aber jemand, der schwarz ist, ist halt einfach schwarz, weil er so geboren wurde. So, Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ähm, und ja naja, das war, war, war ein bisschen so, dachte ich, oh, come on. Allerdings hat Davy Jones dann halt auch so, äh, komische Anti-Moslem-Lines gebracht, wo ich auch dachte, ah, oh, come on. Also, ähm, naja. Äh, also hatten beide so ihre Momente, wo du denkst, ah, hatten aber auch beide Momente, wo du, oh. <lacht> Also, war ein durchwachsendes Battle, kann man sich schon mal angucken. Ne? Gerade wenn man, äh, da ich von Z, glaube ich, kein anderes Battle kenne, wie ich ja gerade gesagt habe, ist es, glaube ich, ganz äh, spannend. Ist es glaube ich, ganz spannend, ihn mal zu sehen. Ähm, genau, Mike Fiction war, fand ich sehr cool. Also Mike Fiction sollte eigentlich öfter Battles bewerten. Der war sehr, der hat denen dann noch so Tipps gegeben. Die, standen dann, die stehen ja noch immer Backstage im Interview. Und Mike Fiction war dann so, ähm, hat auch ehrlich gesagt, also ey, die zweite Runde bei beiden hat mich gar nicht gekriegt so. Er hat dann Z den den Punkt und damit auch den Sieg gegeben, also Z hat das Battle gewonnen, weil er so meinte so, ja, die Z zweite Z-Runde war nicht so kacke wie die zweite Runde von H Jones und er meinte dann so, ja, ey, guck mal, du zum Beispiel, also zu Z hat er gesagt so, ey, mach ein bisschen ruhiger, nimm dir Zeit, so, nicht, nicht jede Pause ist ein Joke so, solange du weißt, was du sagen willst, ist es halt kein Joke, es ist halt ein Joke, wenn du nicht mehr weiter weißt. Aber wenn du eine Pause machst, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen, Publikum vielleicht ein bisschen feiern zu lassen und so, dann ist es halt, kann cool werden, kann ganz gut rüberkommen und so. Und zu so David Jones meint er dann halt dass so, ey, du musst, deine Energie ist geil, die ist super, also er ist sehr, auch sehr präsent, bewegt sich sehr viel und hin und her und so, ne. Ähm, aber du musst aufpassen, dass es halt eben wie, wie ich schon gesagt habe nicht auf deine Stimme übergeht und die sich überschlägt. Das fand ich ganz cool. Also das könnte Mike Quick schon öfter machen. Also hätte er öfter machen können. Hätte ich cool gefunden. Äh, ansonsten war es das. Also wie gesagt, Battle war war okay, war cool, hat Spaß gemacht. David Jones in guter Form zu sehen ist halt cool. Und ähm, ja, Z mal gucken wenn ich die nochmal sehe, wie ich ihn finde. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, also er war, war ein guter Rapper, hat gute Punchlines gebracht, war auch ganz lustig, aber irgendwie hat mir so das gewisse, gewisse Etwas gefehlt, so war halt, ja, Battle-Rapper halt, so, okay, cool. Ja, ähm, das war's schon für diese Woche, das heißt, das war's schon, ich bin auch schon wieder bei einer Dreiviertelstunde oder so, ne? Ja, passt perfekt. Gute Zeit, jawohl, so macht man das, Profi. Genau, ähm, wir hören uns in zwei Wochen mit dem Spot-On. Ich muss mal gucken. Eigentlich hatte ich ja geplant, wie gesagt, heute das JMA zu machen und beim nächsten Spot-On dann die äh, meine Lieblingskünstler aus der JMA vorzustellen. Ist die JMA noch nicht fertig. Aber ich habe auf jeden Fall schon ein paar Künstler aus der JMA, die ich da hervorheben will. Ich muss mir das irgendwie noch mal in eine eigene Playlist machen, weil der gute Jay hat das in einer Falschrum-Reihenfolge. Das heißt, ich muss entweder fange ich beim neuesten Track an und lande dann bei der Vorrunde oder... Ich muss jeden Track einzeln anklicken und immer nach oben. Weiß nicht, wer sich die Scheiße ausgedacht hat. Der neueste Track muss in dem Fall immer nach unten, nicht nach oben. Naja, ist ja bei meiner Podcast-Playlist auch so. So, äh, das war's, Leute. Macht's gut, schön. Genießt den Sommer, solange er noch da ist. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Dann ist auch schon wieder, ist dann auch schon wieder September oder was? Ja, ich stand schon wieder September, Leute. Das ist der 2. September, der äh, 3. September bei der nächsten Folge. Bis dahin äh, wünsche ich euch alles Gute und äh, geht heute Abend, wenn ihr das heute direkt hört, geht heute Abend zu. Wird Stage. Wird, glaube ich, ziemlich geil. Ja, bis dann. Ciao. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop.